0: Всем привет! Меня зовут Мария Недря, и это подкаст «Просто о сложном», о работе тела и мозга простым языком. В этом подкасте мы говорим о базовых принципах работы тела и нервной системы, разоблачаем самые популярные мифы касательно здоровья, а также отвечаем на вопрос: с чего начать, на что обратить внимание, и идем к пониманию того, что «Здоровье – это просто». Друзья, всем привет! Это второй сезон подкаста, и сегодня мы говорим о загадочном месте под названием «Сакру» или «Крестец». И даже в его названии кроется нечто сакральное и таинственное. Довольно часто можно услышать такие команды в фитнес-клубе, в тренажерном зале, там, в каких-то еще занятиях, как «Подожми крестец» или «Хвост под себя» или «Напряги, сожми ягодицы». Я думаю, что, скорее всего, вы так или иначе слышали об этом. Я сразу скажу Ребят, спойлер, эти команды, они не только неправильные, но и опасные. И давайте разбираться, почему. Поехали! Друзья, лет 50 назад считалось, что крестец – это абсолютно неподвижная зона. И в целом таз – это такой огромный конгломерат таз и крестец который не имеет движения. Но уже давно этот миф успешно развеян и доказано, что в области крестца и тазовых половинок, да, у нас есть правая тазовая половинка, левая, движение присутствует. Более того, оно просто архиважно для профилактики остеохондроза, грыжи, оксоартрозов, воспалительных процессов в области мозга. Малого таза. Смотрите, если вы возьмете свою ладонь, сомкнете пальцы, образуя некое подобие лодочки, это и будет примерно ваш крестец. Ну, плюс-минус, конечно же. Безусловно, он будет отличаться у мужчин и женщину. у женщин. У кого-то он еще будет более выпуклый, у кого-то более плоский. К слову, сказать, что нет ни одного одинакового крестца в природе. Да, это так. И если вы свою руку положите чуть ниже поясницы между ягодицами, между тазовыми половинками, как бы пальцами в вниз то есть это и будет примерно визуализировать место крестца и соединение справа и слева от вашей ладони соответственно это будет крестцово подздошное сочленение с правой стороны и с левой стороны где крестец соединяется с тазовыми половинками И именно там происходит движение по разным источникам от 2 до 17 миллиметров каждый раз когда вы двигаете ногой например хотите сделать шаг правой ногой ваша правая тазовая половинка то вот ногу занесли в воздух да, подняли, и ваша правая тазовая половинка прокрутилась назад, а крестец относительно нее должен нырнуть вперед. И это движение называется нутация. И есть противоположное движение крестца, контрнутация, когда он возвращается назад, а тазовая половинка идет вперед. Почему это так важно? Смотрите, друзья, мы с вами вертикальные существа. Мы ходим, бегаем, перемещаемся в пространстве, и, естественно, на нас сверху воздействует гравитация. А с Низу силы реакции опоры И в норме эти силы должны гаситься На уровне позвоночного столба И медленно затухать Постепенно к шейному отделу Чтобы элементарно каждый раз Когда мы идем, мы не получали Сотрясение мозга при ходьбе Да, это так Так вот, когда в области крестца и тазовых половинок Движения нет А это встречается достаточно часто Когда механика таза нарушена Когда вот эти команды Подожми, зажми, подкрути они лишают в целом вот эту зону какого-либо намека даже на движение. То нагрузка падает в область поясницы, чуть выше в область грудо-поясничного перехода. И очень часто мы видим грыжи или остеохондроз грыжи на уровне L5-S1, да, последние поясничные, первые крестцовые позвонки. И как раз где нагрузка должна распределяться, она аккумулируется, то есть собирается в одном месте. Конечно же, это не есть хорошо. Это первый момент. Второй важный момент. Смотрите, в области поясничного отдела в районе первого-второго позвонка заканчивается спинной мозг. Далее он собирается в такой некий пучок нервных корешков, который называется конский хвост. Эти самые корешки конского хвоста участвуют в иннервации нижней, нижних конечностей нижней половины тела, в том числе тазовых органов. Они иннервируют промежность и органы малого таза, мочевой пузырь, прямую кишку. А теперь подумайте о том, почему у меня, например, в воспаление да, почему у меня какие-то застойные процессы, у меня запоры, у меня проблемы с мочеиспусканием, какие-то, возможно, инфекции мочеполовых путей, даже такая простая, да, вещь, как молочница. И я начала этот выпуск, да, с того, что сказала, что команды подкрути, зажми, там, как-то подверни таз, можно очень часто услышать, да, и смотрите, когда вы делаете это сознательно, вы блокируете движение в области крестца, вы не даете шанса на то, чтобы у вас была естественная механика и рискуете естественно добавить еще компрессию этих самых нервных корешков конского хвоста и по каким признакам ребят можно заподозрить что у меня нарушена механика в области таза это конечно же первое это боль в области поясницы в области крестца она может быть такая хроническая вялотекущая а может быть острая резкая достаточно сильная она может эродировать в область ноги по задней поверхности бедра либо либо одной ноги это встречается очень часто, либо даже до обеих ног. Это может быть онемение в области паха, в области крестца и копчика, нарушение функции мочевого пузыря кишечника, слабость мышечная в нижних конечностях и снижение чувствительности. И также, соответственно, снижение отсутствия рефлексов на нижних конечностях. И поскольку я озвучила, да, что происходит иннервация мочеполовой системы, то здесь у нас могут быть и с этим проблемы, задержка мочи, трудности при мочеиспускании, нарушение чувств. Чувствительности, уретры, области тазового дна, влагалища, нарушения со стороны кишечника, да недержание, запоры, снижение тонуса и чувствительности в целом. Поэтому, ребят, казалось бы, такие безобидные команды, которые, да, ну, подкручу я там, что, что за мной странного, страшного случится. Но если вы подкручиваете, конечно, один раз подкрутите, ничего не случится. Но если вы это делаете регулярно на протяжении месяца, на протяжении нескольких лет, конечно, ждите, что просто так это не закончится, это приведет к каким-то плачевным последствиям и состояниям. Поэтому, когда вы слышите такие фразы, подумайте, а насколько это противоречит естественным механизмам движения тела. И что в этом случае делать? Да? Естественно, первое ⁇ это восстанавливать механику таза и крестца. Это очень ювелирные, это очень маленькие, маленькие такие а, движения. Это работа с дыханием, безусловно, на 100%. Это работа с тазовым дном. Это мобилизация, это за вендронных суставов, потому что они тоже будут участвовать. Это контроль в области поясницы, потому что часто, когда движения в области крестца и таза нет, поясница становится гипермобильной, то есть она много очень двигается. То есть нам нужно придать ей стабильности. Но здесь важный нюанс. Не думайте, пожалуйста, что стабильность а, равно неподвижности. Это очень часто кажется, что что-то стабильное, оно неподвижное. Нет. Стабильность биомеханики означает, что это та нагрузка, которая в данный момент, идет на ваш сустав на какую-то область вашего тела и ваше тело эту нагрузку воспринимает в адекватном режиме до да, в адекватном моменте то есть она может эту нагрузку принять и противостоять ей но это не значит что эта часть тела не должна двигаться да это просто ответная реакция на какую-то нагрузку поэтому стабильность не думайте что это отсутствие движения и конечный этап это интеграция вот когда вы все пройдете вот эти ступени только тогда вы можете можете давать своим клиентам, если вы тренер, или самостоятельно выполнять, там, если вы сами занимаетесь, например, да, какие-то более сложные амплитудные движения, которые будут включать в, в себя работу с большим количеством суставов, то есть интеграция. В целом стратегия работы, она не сложная, но она может занять определенное время, конечно же. Но часто облегчение вы чувствуете практически сразу, как только начинаете пробуждать вот эту зону. Ну что, друзья, на этом наш выпуск подошел к концу. Я надеюсь, что было полезно, что вы что-то интересное, новое для себя взяли. Подписывайтесь на меня в Инстаграм, в Телеграм-канале о работе тела и мозга, Инстаграм Мария Ненри. Ставьте звездочки этому подкасту, репостите в соцсетях, потому что это помогает рассказать как, как можно большему количеству людей какой-то важной информации, информации о нашем теле, о нашем мозге. На этом мы с вами прощаемся, услышимся на следующей неделе. Пока-пока! Пока!